0: Välkommen till vårt tredje styrelsemöte. Idag ska vi prata om normer och genus inom design. Och med oss idag har vi ordförande Bjärnmark Esbjörsson. Hej, hej! Ordförande Oxelväg. Hallå! Ordförande Bergmark.
1: Hejsan!
0: Och slutligen mig själv, ordförande Salander Lind. Hej på dig! Hej på mig! Så idag tänkte vi prata lite grann om då normer och könsroller, genus som manifesteras i design. Och då tänker vi lite grann kring sådana här vardagliga föremål som vi kanske inte tänker kanske allt för mycket på. Men som ändå har en väldigt stor påverkan för hur vi ser på och talar om könens roll i samhället. Som i sin tur sätter ganska starka spelregler för hur världen konstrueras. Och i sin tur även då konstvärlden såklart.
1: Vi börjar rent konkret med vart vi ser de här fenomenen. Och vart det syns som tydligast. Mm.
0: En sån, eller ett sådant exempel tycker ju jag är det kanske mest självklara när vi pratar om kill- och tjejprodukter. Som är någonting ganska basic tycker jag i samhället idag. Som man kanske inte reflekterar så sådär jättemycket. Vi har ju exempel som rakhyvlar. Eh, som är en alltså vanliga föremål som fungerar precis likadant. Men som utformas på två helt olika sätt beroende på vad det är för målgrupp man vill nå. Och då är ju målgruppen då vilket kön man vill tilltala. Jag tänker såklart på Venus speciellt och Gillette.
2: Också intressant med rakhular är att på de som är så här klassade som manliga, då så syns ofta skruvarna. Men på dem som är tjej-rakhyvlar. Då är så att skruvarna dolda. Men man som ett plasthölje över. Mm. För att killar ska kunna öppna sin rakhyvel. Och fixa den. Men det kan inte tjejer göra. Det, oh. oh.
1: det finns ingen anledning till att en rakhyvel heller ska ha ett kön. Det är ju samma produkt. liksom. Även fast det används på två olika områden så har den precis lika många blad. Eh, och <laughs> Fast tjejer absolut har lenare och mjukare händer som ska greppa de här starpars rakhyblarna så hjälper det inte så mycket att de är rosa och eh, handfasta. Eller, ja. Det fanns ju också en, en penna som Bick försökte få till som var for women, for gentler hands. Och det är kanske någonting som, som även de här bolagen har köpt in sig på. Att vi har lite skörare händer. Men en, en sak som jag tänkte säga kring just det här. Är att kanske en av anledningarna till att vi inte tänker på den här eh, det här fenomenet så mycket som vi borde, är väl kanske att vi inte tänker på att någonting är design och att någonting är medvetet, vare sig det är stavmixar, dammsugare, eh, motorcyklar eller borrmaskiner. Så är det design med målgruppsfokus och har ett genus ofta
0: jag tänker också att det är så intressant det här du säger om utformningen av rakhjularna. Har, har, alla vi har väl kanske hållit i en sån här kilett för män då rakhjul. Min personliga upplevelse är att den är mycket obehagligare och sämre att hålla i än den som är till för kvinnor. Eh, då Venus till exempel. Om vi ska dra i märken. Att det är intressant att den är mer ergonomiskt utformad. Än vad Gillettes är. Nu tror jag att Gillette har komma in på det igen. Men det är intressant att det är... Om man ska prata om... Alltså design har ju en, ett uppdrag. Och det är ju att förbättra en produkt. Att göra en produkt... Eh, alltså att produkten i sig ska lyckas med sitt uppdrag så klart, sin uppgift så bra som möjligt och då är det intressant att det är två likadana produkter på marknaden samtidigt men den ena är liksom bättre än den andra för att de är har, eller har olika målgrupper ja, det är, jag tycker att det är intressant hur, alltså design har ju en väldigt stor påverkan på oss eh, på ett sätt som man inte tänker på. Det har en stor påverkan på oss både mentalt men också fysiskt tänker jag. och det finns ju Nu pratar vi om en faktisk, en faktisk pryl som vi använder. Eh, där precis som du säger, tjejer kan inte hålla på med maskiner. Eh, så därför så har vi också en ganska len och härlig, okomplicerad produkt. Eh, men då tycker jag, tycker jag att det blir intressant när de då gör kill- och tjejprodukter när det kommer till typ läsk. Var finns förklaringen där? Hur kommer det sig att Coca-Cola Light är för tjejer och Coca-Cola Zero är för killar? När det är precis samma produkt.
3: Men jag tänker också på mycket av det som vi pratar om med att någonting är riktat till en viss målgrupp och att det är därför som det blir ofta könat stereotypiskt. Även också ur ett säljperspektiv. Har det, har det blivit som en tradition mer nu bara? Eller, för från början måste det ju verkligen ha handlat om att vi vill sälja till den här målgruppen. Det var väl därför som det som du tog upp sen om Coca-Cola Light till exempel blev mer marknadsfört till kvinnor rent generellt. För att vi märker att kvinnor dricker inte så mycket Coca-Cola. Nu måste vi ge dem ett alternativ. Liksom. Och det är ju rent ifrån ekonomiska intressen från början som det blir så. Och då har det ju ingenting med funktionen att göra. Vilket är lite intressant för... Det är ju det som designen ska handla om.
2: Jag vill bara punktera att Venus och Gillette är samma företag. Och det är den enda rakhyveln som finns på marknaden. Så de är de som styr. Det finns ju inga andra företag som gör
3: rakhyveln.
2: Ja, mm. de gör engångsrakhyveln. Mm. Venus och Gillette, de är liksom, det är Gillette som äger Venus. Så det styr också att de kan göra vad de vill för rakhyveln. Det är marknaden som du säger liksom.
1: Mm. Jag får också för mig att det på något sätt är så att design riktat till killar är liksom mer överdriven. Den är mer genusbestämd. För att det skulle vara så pinsamt för en kille att köpa en tjejgrej. Att liksom deo till män. Det måste vara blått, svart, stå sport, ha silversträck liksom brumma när man tar i den. Jag såg något. så ett tjukskitt för män såg jag. då serverades det upp i en verktygslåda. <laughs> alltså det så här, ja, men det är någonting så himla Man är så himla det har väl liksom med hierarkierna eller med men att man vill aldrig bli betraktad som kvinnlig för att det är liksom svagare.
0: Om vi ska återgå lite grann. Jag tycker att det är intressant att prata om det här ändå som vi pratar om. Just det här med att design ska ha funktion. För jag tycker inte att det är självklart heller alltid. Att den alltid ska ha funktion. Eller att funktionen ska komma först. Att För att man är så himla inriktad på att det ska vara åt rätt. Målgrupp, så drar man liksom de här design lite grann som du menar: det här med att man serverar, eller att man då köksredskap för män. Att man går så långt att man liksom ska lägga det i någon, någon verktygslåde eh, liknande förpackning. Att det går så långt designmässigt. Att det här lådan som de kommer i. Som då är, ska se ut som en verktygslåda. Det är ju ingen funktion. Mer än att fylla och rymma de här brylarna. Men att man går så långt bara för att. Det ska rikta sig till rätt personer.
1: Det är, det är ängsliga männens skull.
0: Ja. Det är liksom att man använder designen som en vagga. Liksom, det blir liksom någonting tryckt. Och egentligen är det om man tar det och ser det ur ett väldigt funktionellt perspektiv så är ju det inte alls speciellt funktionellt att de ska det är ju snarare om man tänker också ett marknads eller ekonomiskt perspektiv att det blir mycket dyrare såklart att skapa den här lådan och förpackningen då som ska också ha en egen design som de här prylarna ska komma i. Men det gör man ändå för att det är så viktigt att Målgruppen ska känna sig trygg i att hoppa det de väljer att hoppa.
2: Men är kapitalismen liksom funktionell? Det känns inte som.
0: Nej. Kanske den inte är. Jag har aldrig eh, funderat över det faktiskt.
1: Jag tänker att eftersom kapitalismen är människostyrd och känslostyrd i en hög grad. Eftersom det är vi som är... Alltså, eftersom marknaden skapas av människor som köper saker. Så är den känslostyrd i förlängningen. För vi köper saker som bekräftar oss själva. Och som bekräftar vår egen bild av oss själva. Eller vil, kanske inte av oss själva. Men vilka vi vill vara.
3: Men vid något tillfälle så tycker jag oftast att det känns som att kapitalistiska intressen övergår från att gälla människan och känslor till att bara gälla vinst. Det, det blir ju sällan humant med industrin, matindustrin, konsumtionssamhället vi lever i idag. Är liksom, det är mycket som är extremt vinststyrt.
1: Jag tänker att eftersom vi som människor eh, på ett sätt allt vi går med på och allting om vi tittar på. Jag tänker att vi tittar på kapitalismen ur synen på vad vi köper, alltså hur marknaden går runt. Att vi köper att vi köper Coca-Cola light, eller att vi köper Coca-Cola Earth eller likaför för ju live att att vi skapar att i och med att vi är en del av marknaden när vi tar beslut om vad vi ska gå på. så är marknaden känslomässig på, ett, på kanske vår värsta på vårt värsta sätt. Att vi, vi är så lätt manipulerade för att vi är så ängsliga i oss själva.
3: Men vi är ju redan övertygade. Vi är ju inne i systemet. Så frågan är om det kan bli genuina känslor eller om det är någon som intalar oss att känna så. Mm. Det finns ju en, en marknadsföring som, övertyg, som manipulerar oss
1: Absolut, men är inte också manipulerade människor liksom så här... Det är ändå känslomässigt. Alltså, vi, bli... vi kan bli manipulerade eftersom vi är känslomässiga människor. Mm. Tänker jag. Mm. Eftersom att vi vill intala oss själva eller andra. Att vi är på ett visst sätt som är accepterat eller som är sett upp till
0: i samhället. Som är enligt normen. Det är ju väldigt mycket så. Det accepterade och det normala är ju det man vill skydda sig med eller man vill ju ingå i den den rollen gärna. Och jag tänker att det är därför tänker jag att, det, att man, man styr ju på något sätt onekligen så styr vi det vi väljer att gå på, precis som du säger. Att eh, alltså man vi har ju konsumenten har ju en enorm ett enormt ansvar på ett sätt- att, liksom att välja vad man vill gå på. Men samtidigt så kan ju det här- som jag känner att det har blivit- så otroligt inrutat- i hur design och konsumtion- går så tätt ihop. Att design, alltså design och identitet- kan sitta så tätt ihop- och att det är någonting som- reproduceras hela tiden- så och identitet nu är ju de här exempel normativa könsroller, det kvinnliga och det manliga, det stereotypa kvinnliga, det stereotypa manliga. Det är någon, en slags identitet som designen hela tiden reproducerar med hjälp av eh, ja, att vi också konsumerar de rollerna.
2: Tror ni på konsumentmakt?
1: Jag tror inte på konsumentmakt. För jag tror att, som vi pratade om innan, att vi är för lättlurade. Alltså vi är för känslostyrda. Och människor är för duktiga på att manipulera våra känslor. Kan du förklara konsumentmakt? Att
2: det är upp till dig som konsument att veta vad du konsumerar. Typ Ett väldigt tydligt exempel är just, eller så här med kanske mat, med kanske ekologisk mat att, eller så här, mat utan att det, att, att det finns både och mat som inte är ekologisk och mat som är ekologisk och det är upp till dig som konsument att ta reda på varför den ekologiska maten eller var alltså vad är för- och nackdelarna med att köpa dem typ men ett alternativ till det skulle vara kanske att så här, staten bara bestämde det ska bara finnas ekologisk mat
1: ja <laughs> Jag tycker att det var en mycket bra beskrivning.
2: Ja. Eller så här mat med tillsatser. Ja.
1: Jag tänker på ett sätt att det är att lägga över ansvaret på företagen. Eftersom det är företagen som presenterar för oss vad vi har för utbud och vad, vad som är bra och vad som är dåligt. Så att det är konsumentmakt kanske inte ens är konsumenterna utan det är företaget. Alltså det, vi räknar. Om vi räknar med att konsumentmakt ska fungera måste vi också räkna med att företag är goda. Och presenterar oss rätt produkter. För att vi kan inte förväntas gå igenom allting. Ett ganska bra exempel på konsumentmakt är ju liksom Israel. Ska vi köpa avokados från Israel, ockuperade områden? Ett måste man förstå att det ligger i ockuperade områden. Två måste man liksom ta beslutet, man måste se vart avokadon kommer ifrån. Medan som under apartheid så gjorde vi en rokad, eller blockad. Där det var förbjudet att köpa in från Sydafrika. Så där har vi... Det var konsumentmakt. Nej, där var det ju staten som gick in och förbjöd. Medan fallet Israel så förväntas vi ta ställning till det.
0: Här pratar vi alltså om hur staten går in och säger att... Eh, inte det kanske är rätt och fel, men säger att... Ja, men lite så ändå rätt och fel. Och det är intressant hur det här, då, det här normativa... Återigen, om vi återgår till det här med genus då... Eh, att det inte görs någon slags eh, jag vill inte säga korrigering men jag vill nästan det ändå. Att det inte sker någon slags eh, Alltså att det inte är någon annan någon högre som reagerar på det. På, I tanke just på vilka enorma diskussioner det ändå är i alla fall här i Sverige anser jag eh, har ju blivit så mycket mer prat om, 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 om könsroller och om Köns identifikation. Liksom. vem, Vad är det för kön man identifierar sig med? Och att det finns andra kön än ett hon och ett han. Och att eh, man har ju liksom lagt till hän i ordboken och hela den visan. Men, men det är ingen som liksom ställer sig upp mot de här. Den här, den här marknadsföringen som fortfarande reproducerar den här hetero normativa rollen.
3: Det här är en fråga, en mm. öppen fråga. Är färg design?
0: Ja. Valet av färg är design. Ja. Tycker jag. Ja.
1: Allra högsta grad. Mm. Det.
0: Så
3: rosa, färgen rosa är en designad produkt.
1: Absolut. Ja. Jag tänker i och med de situationer den har satt i. Och i och med de normerna som har skapats runt att vara barn. Så är det en designad produkt som vi återanvänder. För just i fallet Rosa är det ju intressant att det har skiftat.
3: Precis, det var det jag tänkte prata om. Det har vi pratat om ganska länge i styrelsen där faktumet att rosa från början var en spin-off på röd som var liksom betraktat som den manligaste
1: marsfärgen. Och sen vid något tillfälle så övergick det. Liksom. 20-talet tror jag. Mm. Vilket är intressant i och med att det var det är ett intressant årtal just eftersom det var då det blev kvinnlig rösträtt och det, blev... det var en genombrottstid. Jag vet att det blev en modefärg och att det här har jag fått direkt ur källan Q.I. Mm. <laughs> Nej men att det var någon kunglig som valde att klä sin flicka i rosa och så uppmärksammades detta att det var konstigt.
2: She's thought of everyone else. Now what would mother really like for Christmas? A Hoover constellation? Yes, of course. Because she knows that with a Hoover-constellation cleaning is easy, thorough and fast. With its all-purpose cleaning head the Constellation cleans every floor in your house. Tiles, timber, carpet. Give her what she really wants for Christmas. The Hoover walk-on-air... En
0: intressant sak som händer i design-historien som um, jag tycker sätter en ganska stark uh, ton för hur design sedan utvecklas i konsumtionssamhället är ju när i efterkrigstiden, alltså efter 1945, när kvinnorna då som har varit ute i arbete ska ha jobbat istället för männen de ska tillbaka till hemmet och under den här tiden så händer det ju en hel del i hela världen och eh, man, vill, man pratar om förändring, man pratar om det moderna. Det är ju någonting som är otroligt hett under efterkrigstiden. Men samtidigt så vill man inte släppa de här värderingarna som liksom man har haft sen innan om det kvinnliga och det manliga. Och då påbörjas ju de här reklamkampanjerna för att locka tillbaka kvinnan till hemmet genom att locka med nya produkter. Um, som då det här nya köket du ska inte jobba längre du ska komma hem igen men du får, du får komma hem till ett helt nytt, modernt kök och att det är redan där då på något sätt börjar det här med att man lockar kvinnan till hennes rätta rum eller det rummet hon hör till och det är också samma sak när dammsugaren eller The Hoover kommer att nu ska det bli så lätt att städa du ska tillbaka hem du ska fortsätta dina sysslor men det kommer bli så lätt med de här nya produkterna som är skapat för dig maskinerna, maskinerna precis
1: Well that's enough for today now for a lively lift ice cold coca cola
0: there's no waistline worry with coca you know. actually this individual size bottle has no more calories than half a grapefruit Mm, another thing, the cold crisp taste of Coke is so satisfying. It keeps me from eating something else that might really add those pounds.
3: Ja, men det blir så uppenbart. alltså den attityden som är i den typen av reklam och kampanjer är ju extremt liksom charmig. eller så här, jag kan, jag kan fatta att man föll för det. Liksom.
1: Finns det något liknande idag som vi faller för? Har du till exempel? Ja, äh, vegan... Alltså, det... Alla de här... Äh, Icke-mjölkprodukterna. Oatly, typ. Ja, Oatly,
0: Alpro. typ. Äh,
1: Alpro. Alltså, alla de, de här de hippa kula som är så här... Vi är ju... Ja, Oatly
2: ja där har ju Oatly
1: att... Någonting som Alpro
2: inte har Alltså Absolut. Så här har gjort om sin, Sina förpackningar och Det ser inte så här längre ut som en cool sportdryck Utan det är såhär ett, ett coolt alternativ Till din mjölk
1: mm. Och den ger gott samvete mm. Precis. Jag har ju jättelätt
3: att falla För den typen av reklam Som liksom är så här. Det känns som att den tar sig ner på min nivå <laughs>
0: Det tänkte bara eh, linka in med nu, det här som du börjar prata om reklam och design marknadsföring och design det är också något som händer återigen nu då, historisk perspektiv i och med det här som du pratar om, de här 50-tals härliga, klämkäcka väldigt också på många sätt estetiskt tilltalande reklambilderna det är också något som händer med designen under postmodernismen när modernismen går från modernismen till postmodernismen hur designen också då blir precis som vi pratar om nu. Det blir eh, en någonting man konsumerar. Design går ifrån den modernistiska idén att följa ett ideal och vara liksom, eh, någonting kanske exklusivt. Eh, till, alltså det är ett hantverk, det är en, en, en produkt eller det är en speciell produkt till att gå ifrån att det design också görs i massor. Och att det också säljs, Ikea är ett extremt bra exempel också på att man använder sig av design men på ett sätt som alla kan ta del av den. Och det är ju någonting som då gör att design hamnar ju då i och med den utvecklingen väldigt nära såklart också då marknadsföringen. Att man börjar sälja design och också då även konsumera design.
3: Jag funderar på lite om det är lite olika på design- till design. Design och design. Att det finns olika, beroende på vilken klass man tittar i, till exempel. Jag tänker mig riktigt... Uh... Jag, jag tänker mig... Jag vet inte om det stämmer, men jag har funderat på om liksom, design som är i eliten... Ni får verkligen hjälpa mig här. Bukowski-design. På... Ja. Uh... Är den lika könad, till exempel, som som design, liksom barnavdelningen på H&M. Dit alla går.
2: Ja, men typ den här eh, Charles and Ray Eames, Eames den där fåtöljen som de har gjort. Den är otroligt könad. Men den kommer ju kanske på 60-talet. Men den är ju verkligen så här att ha i sitt cigarrrum. Typ. Det är så här svart läder, Det ser väldigt skön ut. En fotpall. Och de i sin reklam har kanske en gubbe eller en man, kavaj som sitter med sin tidning och liksom läser. Man kan aldrig... Och det är verkligen en dyr, fin designklassiker. Även om det görs nu kanske i kopior. Och så där, men att man aldrig kan föreställa sig att en kvinna satt i den.
3: Är det den typen av design som liksom sätter trenden för den designen som är mer konsumtionsbar eller tvärtom är det den designen som konsumeras mest, som det köps mest av som sätter trenden
1: för vad som är inne Jag skulle säga att det är så som det är i, liksom, i väldigt många trender, kulturella områden att det blöder ner från finkulturen mm. och man vill som människa och där är man vill skyldig där är väl vi alla lika skyldiga. Vill vi köpa oss upp? Vi vill, vi vill manifestera våra egna ideal och våra egna, kanske i våra fall, intellektuella och kulturella styrkor genom den design vi använder. Eftersom vi är kulturmänniskor och det intellektuella och kulturella är det vi är starka i till skillnad från sådana med ekonomisk rikedom som visar det på ett annat sätt.
2: Uh, då tycker jag att det blir intressant så här, saker som, för att underklassen har ju alltid haft olika saker som medelklassen kanske har så här kidnappat från dem och gjort till deras grej. Om man tänker på typ hur hipsters ser ut idag. Att ha sådana attribut som kommer från så bara att ta så här förkorta byxor som slutar här. Och att det ska se ut som att du har köpt de här byxorna, du kanske har dem, att de är förkortade och du inte råd att köpa nya, 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 men du har råd, men du bara har dem. Du typ har en sån skitetyg väska. Så som du kanske kanske har, men inte vill ha. Men att visa att du tagit den saken och bara det här är en cool grej.
0: Också den här trenden som just är inne nu, det här med att köpa trasiga kläder. Eh, och då pratar vi inte om det här standard som ändå har blivit ganska normaliserat här, att man köper jeans med hål på. Men nu pratar vi sweatshirts och t-shirts som är upprivna ganska ordentligt. Eh, ja. Jag tycker bara att det är intressant att det har gått så långt att man. Eh, Köper ordentligt, liksom trasiga helt enkelt. Kläddes plagg för otroligt mycket pengar.
2: Men här är det att vi har fått så mycket, jag tänker i de kristna som gör av mig, typ, att man har fått så mycket kulturellt kapital och att alltså, jag blivit alltså, för mycket. Så att på något sätt måste kompensera med och se alldaglig och lite fattig ut. Typ.
1: I alla fall inte jag. De kretsar jag lever i. Så finns det också väldigt mycket koder i det här. I hur man väljer att se ut. Inom ditt gäng så är du väldigt medveten om de beslut som har tagits, tagits när du köper. Är Jordan second hand? Eller när du som. I mina kretsar köper en acne vit t-shirt för 700 kronor istället för en vit t-shirt på H&M. Att det finns liksom, det handlar på något sätt om att vi som har det kulturella kapitalet och i vissa fall- ekonomiska kapitalet. Vi hittar alltid sätt att- inte bjuda in- de som inte har råd. Att se- eller de, de som inte har kulturellt- eller intellektuellt- eller- pengar- mässigt, kapital- att följa- eller att- de, det är liksom de vi härmar. Men... De passar ändå inte in.
0: Hur formar då det här, tänker jag? Om vi ska dra lite paralleller och kopplingar- till, till konstvärlden, men också då... Vi har ju redan pratat lite grann om könsroller- vilket är ju ändå någonting som- sätter ganska tydliga ja, men, spelregler- för hur saker och ting går till- Um, om vi ska hitta liknelser i konstvärlden då för hur hur det här till exempel kulturella kapitalet utspelar sig i form av design nu nu pratar vi om kläddesign till exempel då.
3: Det är ju klart att det finns trender inom konsten också de kan säkert hänga ihop med trender inom design just nu, bara mm. att det inte blir så synligt kanske för en som 40 år, liksom att man mer kan utmärka den där tiden så var det där som gällde. Eller så här reagerade konsten på designen. Eller så här reagerade designen på konsten. Det finns ju exempel på hur folk remakear saker och gör ett statement av sin design. Liksom. Så där suddas väl gränserna ut.
1: I, eller, jag känner att ibland behöver man inom design... Det finns inte samma behov av ett ifrågasätta för ifrågasättandets skull. Men det kanske borde finnas.
0: Men är det inte också alltid problematiken som jag också känner igen från, från er nu som eh, har studerat och studerar på design i högskolor att det hela tiden är det här trycket av just det här konsumerbara som kanske inte ligger på... Även om konstnärer... Måste ju lite förbannat sälja sin konst för att kunna ha en, en konstnärlig verksamhet. Så trycket på att skapa någonting som ska säljas är ju inte på samma sätt lika inrutat i, tänker jag, konst, Konsthögskolornas utbildning. Som jag kanske kan känna att ni har uttryckt i era utbildningar. Att det är, att det är så otroligt... Eh, kopplat liksom i, i institutionen på något sätt den här relationen.
2: Jag tänker mer att det är och det är både för konst och designstudenter att nu ska man så sälja sig själv liksom att det är där som är viktigt. Inte vad man gör eller vi alltså det blir i förlängningen vad man gör också men så här, att vara sitt eget varumärke och allt det där bla bla bla. Det tänker jag är lite samma för för en som pluggar konst design. Också att vara först med saker och ting. Men någon
3: ja, att vara först också. Det ska vara så, originellt,
2: så ja. Man går in i saker för att vara originell, inte för att säga kanske.
1: Mer så. Det finns ju en trend som nästan är odemokratisk i design som är att designa för andra designers. Det finns kanske i konsten också, men att eh, det här design skapas för att man ska imponera på andra designers som är de som ger en uppdrag, så man får fler uppdrag, man tjänar mer pengar. Men frågan är om publiken har fått någon större insikt-
3: Den typiska avslutningsfrågan. Framtiden. hur Kommer det bli bättre? Sämre? Vad tror vi? Kommer det fortsätta vara könat? Jag vill ändå tänka och tro att om det finns en medvetenhet och någon slags rörelse i samhället. Om att vi är medvetna om att det blir könat. Det kanske blir bättre. Eller blir det backlash? Och så vidare.
0: Jag tänker ju att, att det är väldigt nytt fortfarande. Det här med att se på könsidentiteter med andra ögon. Och se för det första flera könsidentiteter. Och inte bara ett han och ett hon. Även om det känns som att det har varit... Fenomenet har funnits för alltid. Men det känns som att... Den stora allmänheten inte har liksom börjat fatta. Eller börjat förstå. Eller börjat liksom inse det förrän ganska nyligen. Så hoppas vill jag på att ju mer man pratar om det ju mer det, det liksom tvingas fram i ljuset, desto mer måste man eller man fler måste ju fler måste acceptera liksom att det, det gillar läget lite och då kanske också man eller produkter börjar, börjar se annorlunda ut, eller ja man kan ju hoppas att, att det skulle vara så Jag
2: tänker kanske att det här med tjej och kill-saker kanske försvinner, men eftersom vårt samhälle blir mer så individu individualistiskt och eh, att i fortsättningen kanske man riktar in sig på produkter för en viss sorts så typ av människa. Det blir samma outcome av det. Men så här. att det finns en grupp människor i samhället som jag tänker att de som befinner sig på samma platser är ofta, har ofta liknande intressen och gör liknande saker. Så då kanske de får produkter som är designade för dem. vet inte.
0: Man byter köns, uh, uh. könsuppdelningen till något annat uppdelat.
1: Någonting jag kommer att tänka på är ju vi lever ju en intressant tid designmässigt tänker jag just nu. Eftersom Just nu är det trendigt med normbrytande design. I alla fall inom designkretsen. Och vad innebär det för framtiden? Något som man kan tänka är ju att det finns ju en fara för att normkritisk design blir en stil istället för ett tankesätt. Och vad leder det till? En slags urholkning av själva grundtanken.
0: Men vi kan väl kanske enas om att designbegreppet i alla fall har ju mycket fler liksom aspekter än det här ytliga som jag tänker att många kanske tänker på när man pratar om design. Ytan. Och att det kan vara design kan fungera liksom som en identitetsyttring, som en kulturyttring den kan vara personlig och den kan vara nationell och att det kan fungera i mycket större kontexter och sammanhangen än, än vad man kanske först låter sig tro Tack så mycket för att ni lyssnade eh, ni kan gå in på vår facebook och även vår hemsida där ni finner tidigare styrelsemöten eh, och så hörs vi Inom kort. Tack. Eller ja, varsågoda. Varsågod. Varsågod. Varsågod.